0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une, une petite série sur, sur le secteur du luxe. On va voir si le secteur du luxe est un secteur toujours aussi sûr. On va analyser les avantages et les, avant les inconvénients de LVMH, ce qu'on va faire aujourd'hui. On va ensuite acheter ou vendre, enfin faire la, deux petits épisodes, acheter ou vendre, sur Kering et sur LVMH. On fera sur Hermès, sur L'Oréal par la suite, mais déjà on va se concentrer sur les deux parce que c'est les deux rivaux. Donc la, le premier épisode, c'est les avantages et les inconvénients d'LVMH parce qu'il y en a des inconvénients et euh, c'est important de vous les mettre en lumière pour ensuite euh, parler de Kering et parler du secteur du luxe euh, dans son ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, LVMH est le leader mondial du luxe. Il y a des, il y a des maisons qui sont vraiment très prestigieuses, de beaucoup d'actifs, beaucoup de marques très très prestigieuses euh, chez LVMH. Les maisons, je pense que vous les connaissez tous, hein, les, les plus grandes, on a Louis Vuitton, on a Christian Dior on a aussi euh, Moët et Chandon, voilà, donc plein, plein de maisons très prestigieuses et qui ont une forte notoriété euh, dans le domaine euh, du luxe avec une clientèle qui est qui est très fidèle. Donc comme second avantage, on constate quand même une croissance du secteur du luxe malgré qu'on soit dans une période de normalisation de la demande. Malgré tout, c'est quand même un secteur qui reste assez résilient, les clients restent fidèles et on a toujours des gens qui vont venir acheter. Il y aura toujours des revenus récurrents chez LVMH et dans le secteur du luxe plus particulièrement. Donc ça peut quand même, en période difficile, en tout cas du moins une assurance sur l'investissement sur LVMH. On a aussi une grande diversification. Comme vous le savez, ça me tient beaucoup, cœur ce terme de diversification pour amortir le portefeuille pour permettre d'avoir cette sécurité-là dans le portefeuille parce qu'il faut savoir quand même que l'investissement dans les actions c'est pas, pas super sûr hein. c'est quand même quelque chose d'assez volatile assez unsafe la diversification c'est vrai que LVMH a cet avantage-là comme vous le savez LVMH est exposé au vin et spiritueux aux parfums, aux cosmétiques, mais aussi les montres et la joaillerie. Donc ça offre vraiment un portefeuille très diversifié en termes de potentiel d'investissement. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. On a aussi beaucoup d'innovation et de créativité, notamment avec la nouvelle nomination de Pharrell Williams pour, pour la mode chez Louis Vuitton. Donc c'est vraiment une, une force de la marque LVMH qui est vraiment réputée pour son innovation et sa créativité dans, dans tout ce qui est conception. Donc ça peut permettre vraiment de s'adapter aux tendances changeantes du marché, là où peut-être Kering, on le verra plus tard, a eu peut-être plus de mal. Maintenant, les inconvénients, parce qu'il y en a, et les inconvénients, on a parlé de LVMH, c'est pour ça que je voulais vous en parler, mais en fait, il couvre un peu tout le secteur du luxe, puisque LVMH est le poids lourd et le numéro 1 du luxe, bah c'est un peu lui qui porte ces inconvénients-là, c'est un peu lui le premier qui va, qui va en pâtir, malgré qu'il arrive toujours à s'en sortir un peu mieux que ses concurrents. Donc la sensibilité économique, qui est le premier inconvénient, donc comme on le sait, même si le secteur du luxe il est relativement résistant au ralentissement économique, c'est vrai qu'il n'est pas totalement immunisé. Les fluctuations économiques mondiales peuvent avoir un impact sur la demande de produits de, de luxe. Donc ça, c'est indéniable. Normal. Enfin, comme vous voyez, avec les différentes politiques anti-russes, comme avec les, les, tous les oligarques russes qui ont été arrêtés ou qui ont été... Enfin, qui sont même... Certains disparus. Bref, ça, c'est de la politique. Mais en tout cas, ça montre bien que peuvent être sensibles à, à ce secteur-là. Par exemple, la Russie peut ralentir... Enfin, les russes, les riches russes, Peuvent ralentir leurs achats dans, 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 dans le luxe. Pays asiatiques, les Chinois qui ont été euh, enfermés longtemps n'ont pas pu aller acheter dans les boutiques parisiennes. La joaillerie, toute, euh, toute la maroquinerie euh, de LVMH, pareil pour les Américains. On a aussi des tendances de consommation, peut-être de spiritueux qui a tendance à s'inverser ou, ou peut-être qui ne fonctionne plus aussi bien. Peut-être que les champagnes, peut-être. Euh, ne sont plus autant impressionnants. Enfin, il faut analyser les tendances, parce que c'est vrai qu'on a une sensibilité économique qui est assez forte. Vu qu'on a atteint déjà des sommets, on peut s'attendre à une normalisation de la demande, notamment ce qu'on constate aujourd'hui dans, dans les pays asiatiques. Ensuite, on a une dépendance à certaines marques. C'est vrai qu'LMMH génère une partie importante de ses revenus à partir de quelques marques. Dior, Louis Vuitton, et Chandon. Donc, s'il y a une petite baisse de popularité ou une mauvaise performance de ces marques, ça peut avoir vraiment un impact significatif sur, sur les résultats financiers. Donc, c'est vrai qu'on a une diversification qui est forte, mais c'est vrai qu'on n'a que quelques, quelques fleurons qui portent la marque. C'est vrai que George, s'ils se prennent des mauvais résultats, ça peut, prendre, ça peut prendre un peu cher. Si Tiffany fait des mauvais résultats, elle a été introduite dans le groupe il y a un peu moins longtemps, elle pèse peut-être un peu moins fort, ça, ça fera peut-être un peu moins mal parce qu'on a moins de perspectives. Ensuite, troisième inconvénient, c'est le risque de change. C'est vrai que vu que c'est une entreprise qui est mondiale, euh, LVMH, elle est exposée aux fluctuations des taux de change. Donc ça, ça peut vraiment avoir un impact fort, notamment en ce moment avec la fluctuation des monnaies comme vous voyez la, la monnaie turque, vous voyez la monnaie russe, euh, vous pouvez voir les fluctuations de la monnaie chinoise et le dollar américain. C'est vrai qu'en ce moment, euh, le dollar américain, d'un coup, il passe à plus cher que l'euro, d'un coup à moins cher que l'euro. On n'est pas à l'abri de, de ces fluctuations-là. Et donc, sur, surtout sur des volumes et sur des, des prix aussi importants, ça peut avoir un impact très important sur les états financiers euh, du groupe. La valorisation maintenant. C'est vrai que les valorisations des marques du luxe, mais en particulier euh, des LVMH, ça peut être parfois considéré comme surévalué. Vraiment, parfois, de manière très, très élevée. Donc, c'est vrai qu'on paye la marque. C'est vrai qu'on paye la renommée. On paye la confiance. On se dit, si ça fonctionne aujourd'hui, ça a fonctionné dans le passé. Ça fonctionnera dans le futur. Oui et non. On le verra par, on verra par la suite. Donc, ça, ça peut, ça peut tendre le marché. Ça peut, rendre, ça peut rendre le marché un peu coûteux. Et un peu, ça peut rendre les, les, les investisseurs un peu frileux. Comme on le voit aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'elle était quasiment à 900 dollars. Euh, elle est tombée aujourd'hui à 800 euros, l'action LVMH. Bon, faut pas s'inquiéter, hein, mais c'est juste des histoires de normalisation, des histoires d'ajustement, de, 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 etc. Ensuite, la concurrence pour le cinquième inconvénient, la concurrence qui est féroce, et c'est sur ce point que je vais me concentrer, c'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin. C'est parce que je voulais vous parler de Kering. Euh, Donc, c'est vrai que le secteur de luxe, comme vous le savez, il est hautement concurrentiel euh, avec d'autres grandes entreprises du luxe et des marques émergentes qui rivalisent pour attirer les consommateurs. Moi, je vais vous parler surtout des marques françaises, euh, des marques émergentes. Pour l'instant, je mets un peu ça de côté parce qu'on est quand même un pays est leader dans ce, dans ce milieu donc on a Hermès qui est une maison très artisanale qui n'a pas du tout le même business model il faut faire très attention pas du tout le même business model pas du tout la même clientèle que, que LVMH et on a Kering Kering qui, euh, qui a eu du mal à, face à LVMH mais qui on le verra est en train de vraiment de revenir en force avec des nouvelles nominations, beaucoup d'investissements, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc c'est vrai que la concurrence qui est accrue sur, sur ce secteur peut potentiellement affecter les marges et la part de marché. Alors moi, je, ce que, que j'ai écrit là, je suis totalement d'accord avec ça, parce que c'est vrai que quand, quand on regarde Kering, on, on se demande vraiment si c'est l'un des leaders sur, sur le marché du luxe. Mais en fait, c'est vrai que, euh, notamment, on, on a LVMH avec Louis Vuitton qui a progressé de 20%, Hermès pareil et on a Gucci, qui est euh, le fleuron de la marque Kering, pour ceux qui ne le savent pas. Kering, c'est le, enfin, le conglomérat de la famille Pinot, avec euh, Gucci, avec Saint-Laurent, enfin, voilà, des marques qui restent néanmoins euh, très fortes dans, dans le secteur du luxe. Donc pour revenir à ça, c'est vrai que Kering a décidé d'investir quasiment 5% du chiffre d'affaires de Gucci, pour relancer la marque. On a également Saint-Laurent qui, elle, se porte un peu mieux, euh, qui a eu une croissance de 7% là sur, sur le semestre. Mais on a également eu des bénéfices euh, nets par action qui se sont maintenus et qui ont confirmé euh, les attentes des analystes. Donc c'est vrai qu'on a, on a Kering qui revient un peu sur, euh, sur le devant de la scène avec euh, des nominations telles que la nomination de Jean-François Palus qui est euh, à la tête de Gucci, et euh, qui est euh, le bras droit de, de François Répineau. Donc, c'est vrai qu'on a des bonnes nouvelles sur Gucci. Donc, c'est vrai que les analystes eux-mêmes sont assez friands de cette action. Et même eux euh, ont un conseil euh, d'objectif, même à 600, 620 euros. Euh, sont, sont carrément dans le vert sur cette action-là. Donc, moi, je fais que relater ce que, ce que j'ai lu. Hein. Je, je ne valide pas ça. Je pas encore fait l'épisode sur l'analyse de Kering. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même assez... Euh, assez optimiste et assez content de voir toutes ces bonnes nouvelles et de me dire que Kering n'a pas dit son dernier mot et pas... le match n'est pas terminé finalement très intéressant de, de se concentrer aussi sur cette action qui peut être est sous-évaluée, je crois qu'elle est à 17,5 fois l'anticipation des bénéfices donc ça veut dire qu'on est quand même un peu sous-évalué par, au, au, par rapport à LVMH mais aussi par rapport au secteur et par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une action de croissance, donc qui est de 20 fois les bénéfices, normalement, là, on est à 17 fois, donc c'est assez intéressant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, à vous abonner, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner des petites idées de, de vidéos, enfin, de, de podcasts euh, en, en message, par message, sur Instagram, Instagram-X+. Guillaume Puis moi, je vous dis à la prochaine, enfin, euh, à plus pour, euh, pour le prochain.